0: BR Klassik Die angebliche Locke Mozarts ist eher ein kleines, unscheinbares Büschel weniger dunkler Haare, aber immerhin schön montiert auf einem Blatt mit einem Stich des Wiener Stephansdoms. Es stammt vom Sammler Alois Fuchs, der diese Haare von Mozarts Sohn Franz Xaver Wolfgang geschenkt bekam. Er verschenkte sie dann 1844 weiter. Ein rotes Wachssiegel soll wohl die Bedeutung unterstreichen, wie der Leiter der Bibliothek der Internationalen Stiftung Mozarteum, Armin Prinzing, erklärt.
1: Als Echtheitsbestätigung hat eben Herr Fuchs bei diesem Haarbüschel notiert, ich lese es mal vor, eigene Haare von dem Haupte des unsterblichen Tondichters und Großmeisters im Reiche der
0: Harmonien, Wolfgang Amadeus Mozart. Schöner kann man es natürlich kaum sagen. Doch was schön klingt, muss nicht unbedingt echt sein. Und gerade bei Mozart gibt es berechtigte Zweifel. Der berühmte Komponist wurde nach seinem Tod in Wien 1791 in einem anonymen Grab bestattet. Keiner kann mit Gewissheit sagen, wo genau er beerdigt wurde. DNA-Analysen helfen deshalb auch nicht weiter. Das ganz große Problem
1: bei einer DNA-Analyse ist natürlich, dass wir einfach kein Vergleichsmaterial haben. Wir haben nichts, was wirklich
0: gesichert von Wolfgang Amadeus Mozart stammt. Das trifft auch auf die Haarbüschel zu. Mit diesem neu gekauften besitzt die Stiftung mittlerweile fünf solcher Büschel. Vier wurden bereits untersucht mit dem Ergebnis, dass man eigentlich nur sagen kann, dass drei vom selben Träger stammen. Ob von Mozart ist allerdings offen. Es ist natürlich immer die große Frage, wie
1: authentisch die sind. Ich sage mal, wenn es authentische gibt, dann sind es die, weil es eben direkt aus der Familie kommt und von diesem Herrn Fuchs, der eben Zugriff auch auf den Nachlass hatte,
0: von ihm bestätigt. Von daher kann es durchaus sein. Diese Echtheitsbestätigung des Sammlers Fuchs wurde allerdings erst mehr als 50 Jahre nach dem Tod von Mozart im Jahr 1844 verfasst. Dass das Mozarteum mittlerweile mehrere angebliche Locken des Künstlers hat, hat etwas mit dem wachsenden Kult um die Person zu tun. Das entwickelt sich eben im 19. Jahrhundert ganz stark, dieser Reliquienkult.
1: Also man hat alles, auch die Originalhandschriften, Mozarts damals als Reliquien bezeichnet. Und so war es eben auch bei Handschriften oder bei Haaren. Es reichte, wenn man ein kleines Stückchen hatte. Man brauchte gar nichts Komplettes, sondern es reichte nur irgendwas Originales
0: zu haben. Wie eben heutzutage Autogrammkarten berühmter Persönlichkeiten. Für viel wichtiger als das Büschel hält der Leiter der Bibliothek, Prinzing, sowieso ein mit den Haaren gekauftes Dokument. Ein relativ kleines, dicht beschriebenes Blatt Papier. Das ist ein Teil eines Briefes, die letzte Seite oder
1: das letzte Blatt eines Briefes, der schon seit 1844 bei uns ist. Also der Großteil der gesamten Korrespondenz, vor allem der Briefe Mozarts, kam 1844 nach dem Tod des jüngsten Mozartsohnes Franz Xaver Wolfgang zu uns. Und es ist natürlich was besonders Schönes, wenn man endlich ein Stück wieder komplettieren kann.
0: Und so gibt es eigentlich immer wieder etwas für die internationale Stiftung Mozarteum zu entdecken. Wobei nicht alles auch gekauft werden kann, was auf den Markt kommt. So wurde in der vergangenen Woche erst eines von den nur wenigen bekannten authentischen Porträts von Mozart im Rahmen einer Auktion bei Christie's in Paris versteigert. Für vier Millionen Euro. Der Stiftung fehlte das Geld, um hier mithalten zu können.